0: Nous raconter comment tu as fait, c'est bien. Nous donner des astuces, c'est encore mieux. Ce podcast est dédié aux audacieux, aux ambitieux, désireux de prendre une bonne dose de pragmatisme. Je vous reprendrez bien une tranche. Émilie Guibert, tu es exécutive,
1: coach, mais qu'est-ce que c'est executive coach, ça veut dire coach de dirigeant. Alors, c'est une formation que j'ai faite à HEC Paris. Euh, le coaching de dirigeant euh, est intéressant dans le sens où euh, un dirigeant euh, et l'entreprise, euh, c'est deux choses qu'il faut accompagner en même temps. Euh, et le coaching de dirigeant, Va à la fois sur la partie professionnelle compétences management gestion mais aussi sur la partie personnelle du dirigeant parce que moi je l'ai constaté quand je faisais avant de l'accompagnement de chef d'entreprise, parce que ça fait plus de 20 ans que j'accompagne les chefs d'entreprise euh, que souvent quand l'entreprise euh, va pas bien, euh, le chef d'entreprise va pas bien et vice versa, si le chef d'entreprise a des problèmes personnels, souvent l'entreprise s'en ressent et on peut pas accompagner l'un sans l'autre, quelque part ça n'aurait pas de sens que d'accompagner que le professionnel sans voir les objectifs du dirigeant parce que le, le, le dirigeant, il a besoin d'un cap, il a besoin de définir vraiment une direction et que cette direction soit claire pour mettre son énergie au bon endroit.
0: Alors justement, ça m'amène à penser ou à te poser la question de pourquoi un chef d'entreprise ou une chef d'entreprise viendrait vers toi
1: pour être accompagné les chefs d'entreprise qui viennent vers moi pour être accompagnés sont souvent des personnes qui se sentent un petit peu bloquées dans une situation. Soit l'entreprise est en train de grandir et puis elles ne se sentent pas forcément la carrure ou la posture euh, pour faire face. À cet agrandissement ou, faire, ou devenir manager. Par exemple, moi, j'ai des gens qui viennent me voir parce qu'avant, ils ne manageaient pas. Au début, ils étaient plutôt des techniciens. Puis l'entreprise grandit. Puis ils se retrouvent avec des problèmes de management. Euh, ça, c'est euh, de relation à, aux autres. Parce que c'est pas, au début, ce ne sont pas des professionnels du management. Euh, donc, ça, c'est une des premières choses. Après, c'est l'équilibre vie pro-vie perso, la gestion du stress, ô combien la gestion du stress. Aussi, des gens qui viennent me voir pour leur rapport à l'argent. Les personnes qui ont du mal à faire payer des prestations, par exemple. Et ça, ça c'est embêtant quand on est chef d'entreprise, de ne pas arriver à, à, à demander un prix, à faire signer un devis. Euh, arrêtons-nous là-dessus. Voilà. Là oui.
0: Comment tu expliques que certains ou certaines arrivent à euh, ne pas euh, vouloir se faire payer pour quelque chose qu'ils qu'ils font. C est, c est
1: quoi le... En fait, tout, tout va se situer dans l'histoire de la personne. Quel rapport elle entretient à l'argent Quel rapport elle entretient à la réussite Et en fait, en discutant de ces éléments-là, euh, et en posant des questions, et en s'interrogeant sur qu'est-ce qui fait qu'elle a cette difficulté-là ben là, on va trouver en fait, souvent euh, des croyances, des choses enfouies ou des choses qui, leur, qui rappellent euh, des choses qui ont pu être vues dans l'enfance. C'est ce qu'on appelle les croyances limitantes, des choses qu'on a à l'intérieur de nous, dont on ne se rappelle pas. Euh, en fait, notre cerveau, il a une capacité à créer des automatismes et aussi à, à anticiper l'avenir en fonction du passé. Donc, parfois, ils anticipent mal l'avenir ou parfois, il euh, y a des gens qui n'ont pas envie de réussir, je ne sais pas, mieux que leur père, mieux que… Voilà, c est, c est, en fait, c'est des choses… Ça dépend de tout le monde. Tout le monde a des choses… Et tout le monde a des croyances comme ça. Ce n'est pas, euh, pas que les chefs d'entreprise, mais euh, c'est en allant explorer ça… Euh, en, en, juste en se posant des questions, en racontant et en, en, en re-racontant l'histoire qu'on peut, euh, qu peut trouver des, euh, des explications. Et une fois que la personne a les explications, à ce moment-là, elle trouve elle-même les solutions.
0: Intéressant. Alors, on est dans un air où il y a, tu vas peut-être me contredire, mais un coach pour tout. Mais j'ai envie de te poser la question, mais comment on fait le choix d'un coach Comment on choisit son coach
1: oui, alors, tu as raison, c'est vrai qu'il y a des coachs pour tout. Il y a des coaches, alors, les coachs sportifs existaient aussi hein, déjà, hein, mais, mais c'est vrai qu'il y a une grosse différence parce que les coachs sportifs, euh, eux, ils ont plutôt tendance à dire quoi faire, alors qu'un coach euh, comme, comme moi ou les coachs professionnels, ce qu'on appelle des coachs professionnels, euh, sont plutôt à, à faire en sorte que la personne prenne conscience du chemin à parcourir euh, et on ne va jamais dire ce que la personne doit faire, ça fait partie de notre déontologie. Euh, on, on doit surtout permettre à la personne de trouver son propre chemin euh, mais à côté de ça, on va avoir des coachs culinaires, des coachs en coiffure, des coachs… Et, euh, et c'est vrai que dans toutes, les, dans toutes les dimensions, un coach se choisit euh, d'abord par le feeling. Euh, je pense que c'est euh, un, un très, très bon indicateur, en fait. Est-ce que je me sens bien avec la personne Parce qu'il va falloir vraiment établir une relation de confiance. Euh, c'est essentiel euh, ce qu'on appelle l'alliance la, la confiance entre la personne qui coach et la personne qui est coachée euh, il faut que cette confiance s'établisse euh, évidemment dans la confidentialité dans le respect et dans la bienveillance euh, et bienveillance <rire> n'est-ce
0: pas un mot galvaudé quelle
1: oui. est ta vision de cela c'est vrai que c'est un peu dommage euh, c'est vrai qu'on a mis bienveillance à toutes les sauces à une époque euh, pourtant c'est un très très beau mot euh, parce que ça veut dire vouloir du bien euh, mmh. mais c'est vrai que euh, la bienveillance pour moi c'est euh, vraiment essentiel dans notre monde aujourd'hui et c'est une base de, de respect euh, de l'autre euh, de respect de soi aussi euh, c'est euh, du non-jugement euh, c'est aussi euh, une capacité à vraiment être à l'autre être avec l'autre et avec soi euh, euh, en étant bien en étant euh, euh, dans un quelque part dans une relation saine et aujourd'hui c'est on n'en voit pas beaucoup il y, a, il y a beaucoup de choses qui sont difficiles beaucoup de stress et le stress engendre beaucoup de situation critique, situation difficile avec les uns avec les autres, ce qui fait qu'on a beaucoup de personnes qui sont un peu en, 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 en réaction. Elles ouais. peuvent être en réaction de colère, en réaction de renfermement euh, et ou de sidération. Que les gens qui sont stressés euh, vont pas forcément avoir leur habitude, leur, leur, leurs habitudes, leurs habituels leur, bon, leurs habitudes qui vont être respectées, ils vont faire autrement euh, et parfois ils vont réagir à l'opposé, euh, de leur système de valeur euh, parce qu'ils sont stressés tout simplement mais ça c'est inconscient les gens ne s'en rendent pas compte et la bienveillance c'est vraiment et écouter l'autre euh, sans jugement, c'est-à-dire euh, en et effet. Euh... Tout à oui. Vous
0: parliez d'une métaphore intéressante avec le phare.
1: Oui, le phare, oui, tout à fait. Euh, bah, pour moi, euh, l'idée du coach, c'est d'être comme un phare, c'est-à-dire que euh, la personne, on va dire que c'est un bateau, qu'elle a un chemin à faire, et que le coach va éclairer à la fois le chemin et le cap, hein, le cap à parcourir, mais aussi l'endroit où la personne est et si éventuellement il peut y avoir des rochers et de voir quels sont les rochers et la personne, du coup, si elle voit les rochers, elle va savoir comment les contourner. Euh, c'est vraiment cette idée-là. Moi, j'aime bien cette idée de phare, d'autant que j'adore la mer.
0: <rire> oui, je crois que sur ton site, on voit Oui,
1: faire, sur mais... ma fille il n'y a que de la mer. C'est vraiment parce que j'adore la mer et je trouve que la mer, c'est à la fois puissant et reposant. Mmh.
0: Allez, on a débloqué un frein euh, qui est d'accorder de, 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 euh, de la confiance à son coach et créer cette confiance mutuelle. C'est euh, parfois un frein pour son coach. Il faut se sentir bien. Il y a un autre frein, en réalité, qui intervient... Tu vas me contredire peut-être, mais c'est l'aspect financier. Euh, on ressent le besoin, on se dit « tiens, il faudrait que je me fasse accompagner », mais finalement, on n'a pas toujours les moyens ou le souhait d'investir sur ces sujets-là. Je crois savoir que tu es Calliope.
1: Oui, alors j'ai passé une certification Calliope, euh, ce qui me permet de proposer des formations pour les chefs d'entreprise euh, qui peuvent être finançables, même des formations individuelles qui peuvent être finançables par les OPCO. Et aussi, je suis euh, certifiée euh, centre de bilan de compétences. Euh, ça me permet de, de proposer des bilans professionnels ou des bilans d'évolution professionnelle à des chefs d'entreprise euh, qui auraient envie de faire un point sur leur sur leur force, sur le cap qu'ils ont envie de définir euh, en pouvant utiliser leur CPF puisque les chefs d'entreprise aussi euh, ont accès au CPF et parfois ils ne savent pas quoi en faire donc ça peut être un bon moyen euh, bah, de commencer un accompagnement ou de travailler sur un cap sur une décision et puis c'est vrai que les salariés se posent beaucoup de questions actuellement sur euh, est-ce que je change ou pas d'entreprise mais les chefs d'entreprise aussi se posent beaucoup de questions sur euh, est-ce que je reste dans cette activité-là est-ce euh, que je reste à mon compte -ce que, donc, c'est aussi un moyen de se poser des bonnes questions sur le cap qu'on a envie de donner à l'évolution professionnelle. Et, et c'est vrai que je suis allée sur cette, sur cette dimension-là parce que je trouve qu'il y a beaucoup de besoins, comme tu le disais, d'accompagnement. Beaucoup de chefs d'entreprise ont besoin d'être accompagnés. Euh, mais ça reste flou, ce qu'un coaching peut apporter. Et, euh, et ça me paraissait important de pouvoir proposer des solutions de financement parce que ça permet de voir comment ça fonctionne, de voir si c'est utile et si c'est efficace et finalement en utilisant de l'argent qu'on ne sait pas trop comment utiliser et, euh, et ça donne d'excellents résultats euh, parce que ça permet vraiment de, de toucher une façon d'être accompagné euh, et en même temps de comprendre comment on peut évoluer, d'avoir une meilleure connaissance de soi euh, et en cela avoir une meilleure relation avec les autres.
0: Il y a des cas euh, qui reviennent plus que d'autres euh, de chez l'entreprise qui ont une forme, je veux dire, de traumatisme. C'est peut-être un petit peu euh, fort, mais est-ce que tu pourrais me dire, par exemple, que tu retrouves souvent la solitude du dirigeant euh, très présente dans les discussions Est-ce qu'il y a des, voilà, des, des symptômes euh, mm. pour lesquels on vient te voir et qui, qui sont plutôt assez euh, euh, nombreux euh,
1: Souvent, les personnes viennent à moi pour des problèmes de confiance en soi parce que, euh, ou d'estime de soi, euh, c'est de personnes qui, euh, en apparence, sont, euh, font, font beaucoup d'efforts pour, pour paraître très forts et qui, euh, qui, par contre, ont des doutes, ont beaucoup de doutes internes, mais ont personne à qui ils, ont envie, ils peuvent en parler. Donc ça, c'est une des premières causes pour lesquelles les gens viennent à moi. Alors, ils ne le disent pas forcément tout de suite, mais, euh, mais c'est mais, bon mais, mais que... mais, mais, mais vrai que euh, les gens viennent toujours, parfois pour un autre prétexte, mais souvent, c'est ça qui est derrière des personnes qui ont du mal à, à exprimer leurs besoins ou à connaître leurs besoins. Euh, ok, je fais des choses, je fais plein de choses, mais à quoi ça sert quoi euh, Parfois, ils se sentent un peu euh, découragés parce qu'ils font plein d'efforts, mais ils ne sont jamais contents, ou ils ne sont jamais satisfaits de ce qu'ils font. Euh, ça, c'est pas mal euh, aussi. Euh, des gens qui ont euh, ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, c'est des personnes qui... Euh, qui accordent toujours à la chance quand ils réussissent et toujours à eux-mêmes quand ils ratent. Donc, c'est à créer une sorte d'injustice énorme interne, euh, mais c'est très fréquent. Et euh, surtout chez les chefs d'entreprise, c'est aussi ce qu'on appelle le plafond de verre. Puisqu'en fait, tant qu'on n'a pas résolu ça, on va avoir parfois du mal à accéder à certains caps de réussite parce qu'on on va s'estimer pas à la hauteur. Voilà. Donc, euh, des gens qui ne se sentent pas à la hauteur. Euh, J'ai aussi des, des, des personnes qui peuvent avoir des situations complexes de, en management, par exemple, des, des relations toxiques. Ils sont dans des, dans des schémas de relations, soit avec leurs salariés ou avec leurs associés ou avec des personnes où ça ne se passe pas bien. Euh, mais ils ne savent pas trop comment faire ni comment sortir. Et ils disent, bah, avant, ça se passait bien. Et puis, aujourd'hui, ça ne se passe pas bien. Euh, je ne comprends pas et je ne sais pas comment en sortir. Et c'est de pire en pire. Et, voilà. et moi, j'aimerais pouvoir sortir de ça. Voilà, ça, c'est parti parce que j'ai coaching d'associés aussi. Euh, et c'est vrai que c'est souvent un malaise, un mal-être, euh, mais qui n'est pas, euh, voilà, qui, qui pas de là à aller voir un thérapeute. C'est plutôt euh, quelque chose qui, qui ne va pas très bien et qu'on n'arrive pas à régler tout seul.
0: Est-ce que tu peux nous guider nous dévoiler un petit peu euh, est-ce que les gens qui viennent te voir se sentent beaucoup mieux est-ce qu'ils performent plus est-ce que tu, tu ressens vraiment ça
1: ah oui 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 c'est euh, impressionnant de voir à quel point déjà rien que d'être écouté euh, rien que d'être écouté avec bienveillance et de pouvoir tout livrer déjà bien. ça soulage <rire> mais, mais je le dis parce que moi même je en train de aussi. le là. <rire> mais moi je le vis aussi enfin moi je le vis aussi parce que je suis supervisée parce que bon, voilà parce que dans les coachs il faut, il faut être supervisé et donc moi, moi aussi j'ai une coach qui s'occupe de moi et moi ça me fait énormément de bien aussi de pouvoir livrer les choses de pouvoir dire ce qui me préoccupe sans avoir à le dire à mon, à, à mon conjoint ou à ma famille euh, voilà je ne vais pas en parler à mon banquier mon assureur à mes collègues ou bon, je n'ai pas de salarié mais quand on est chef d'entreprise on va en parler à ses salariés. Pas, on n'a ouais. personne à qui en parler. Et même quand on va dans les réseaux, parfois, on peut avoir des gens à qui on a envie d'en parler, mais on ne va pas parler de tout parce que euh, on a envie de garder une certaine image de chef d'entreprise. Il y a une, euh, euh, voilà, il il y a une pudeur. Et il y a une ouais. pudeur. Ouais, ouais. Donc, c'est à certains sujets qu'on va, qu va pouvoir euh, aborder de cette manière. Donc, ça fait déjà énormément de bien de pouvoir parler. Et puis... Euh, euh, moi, ce que, ce que je, là où les gens me reconnaissent, c'est que je mets le, souvent le bon mot sur une situation. C'est-à-dire que les gens vont pouvoir vraiment comprendre ce qui se passe. Euh, et, et surtout là, avez... prendre oui, la pédagogie puis du recul. C'est-à-dire, euh, euh, parfois, euh, on va avoir l'impression qu'on a un problème avec une personne et que le problème, il, il est à un niveau. Alors qu'en fait, il n'est pas du tout à ce niveau-là. Euh, parce que euh, quelqu'un va, va nous faire une remarque ou une critique et on va se focaliser sur cette critique. Alors qu'en fait, le problème est bien loin d'être là. Et, euh, et on voilà.
0: Hmm on peut l'évaluer mal ah
1: ben on évalue mal puis on est tous pareils quand on a la tête dans le guidon c'est ce qu'on appelle aussi avoir la tête dans le guidon quand on a la tête dans le guidon on réagit puis on réagit on se sent critiqué on se sent attaqué du coup on réagit du coup la relation n'est pas saine et du coup on ne peut pas sortir de la situation
0: j'ai l'impression d'entendre ma femme merci d'être venue mais <rire> <rire> c'est vrai la réaction parfois on sent parfois parce qu'on est dans le monde oui et on a, on a des difficultés, de parfois, en effet, à être dans la bonne réaction. Et mais
1: c'est humain, en fait. Ce qui est, ce qui est humain, c'est il faut, faut comprendre que c'est humain, cette façon-là. Mais c'est vrai que c'est aussi, aussi important euh, de comprendre que c'est humain, de ne pas en vouloir à l'autre ni à soi d'avoir eu cette réaction, et après de dire « Ok, la réaction a eu lieu, maintenant, comment on fait pour en sortir ?» Et ça, c'est essentiel, ressortir par le haut, toujours gagnant-gagnant d'une situation conflictuelle, c'est idéal et c'est génial pour, pour, pour le, le couple. C'est génial pour être associé, pour être manager, euh, manager en fait, dans, dans toutes les situations ou même pour travailler en partenariat ou avec un fournisseur ou avec un client. Euh, vraiment euh, prendre du recul et avoir cette attitude euh, à sortir des réactions. Et quand, ou quand les réactions arrivent, d'avoir qu'est-ce qui va le provoquer et qu'est-ce qui va faire que je vais pouvoir changer mon comportement Me rattraper en quelque sorte oui et changer de comportement euh, c'est vrai qu'on est aussi dans, dans un monde où euh, ne dit -on parfois on nous dit-on peut
0: changer en fait si alors on
1: ne peut pas changer euh, en il fait oh, si, ne faut pas confondre il ne faut pas confondre euh, en fait bon euh, moi je trouve que j'ai mis du temps à comprendre cette notion donc ce n'est pas non plus une notion si simple que ça c'est assez naturel il revient au galop oui mais c'est parce qu'on confond la différence entre être et faire en fait on ne peut pas changer qui on est et qui on est euh, on l'est profondément, par contre on peut changer ce qu'on fait, on peut changer nos comportements, euh, on, peut, on peut tout changer dans nos comportements euh, et on peut décider de, 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 de commencer à, à, à exprimer ses émotions euh, plutôt que de ne pas exprimer ses émotions, par contre on peut être, à, au fond de nous on peut être quelqu'un qui a peu d'émotions ou qui a beaucoup d'émotions, ça, ça on va pas le changer en fait, mais c'est les comportements qu'on peut changer et c'est ça qui est hyper important je trouve dans, aussi dans l'approche que je, que je pratique, c'est vraiment de faire la distinction entre les deux. Parce qu'il y a plein de gens qui disent ouais, « j'en ai marre de faire des efforts, je fais toujours des efforts, c'est toujours moi qui fais des efforts, <rire> j'en ai marre. Enfin, » Ça, c'est du ouais, classique. Ouais, hein. et, euh, et donc, euh, l'idée, c'est « ok, d'accord, alors quels efforts tu fais et, 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 et quelle est ta demande et quel est ton besoin Et est-ce que tu exprimes ton vrai besoin ?» euh, L'autre jour, j'ai un exemple. C'est un exemple assez, assez caractéristique. Une personne qui vient me voir, euh, là c'était plutôt un particulier, mais elle vient me en me disant, j'en ai marre, mon mari ne range jamais les papiers, euh, j'en ai marre, ça fait 15 fois que je lui dis, il ne range jamais les papiers et, et, euh, et elle me dit j'en peux plus, euh, et je dis ça fait longtemps elle me dit, oui ça fait longtemps, donc on parle, du, on, parle on décortique un peu les choses et je lui dis, ok, ton besoin c'est quoi c'est que euh, voilà. Qu'est-ce que tu ressens Je me sens désespérée. Et elle était désespérée parce ouais. qu'elle avait l'impression que, que son mari ne l'aimait pas, qu'il qu ne voulait rien faire pour elle. Et puis on a décortiqué, puis on est arrivé à c'est quoi la demande Quel était son besoin C'était que les, les papiers soient rangés au fur et à mesure. Et je lui dis est-ce que c'est ça que tu lui demandes Elle me fait ah ben non. Et en fait, elle ne faisait que le critiquer en fait.
0: Elle lui demandait rien. Elle en fait, lui demandait
1: ben. rien, en fait. Elle, elle disait, tu rentres pas les papiers. Elle ne disait pas... Euh... Donc, en fait, tu... voilà, ouais. où j'ai besoin. Mmh. Et en fait, on a travaillé sur comment euh, elle pouvait lui exprimer. Ah,
0: j'ai besoin, Et vrai. donc,
1: elle a exprimé, elle a exprimé, elle a dit qu'elle se sentait désespérée. C'est
0: très féminin d'éviter de dire j'ai besoin. Ah Souvent, oui, oh, ouf, oh, ouf.
1: Je suis pas... moi, je n'aime pas trop les généralisations féminin, oui, masculin, mais, mais... Moi, oui, mais c'est les stéréotypes, mais... Mais c'est vrai que... C'est euh, beaucoup facile
0: pour l'homme de comprendre
1: quand on lui dit « j'ai besoin ». Oui, mais, mais, mais par contre, c'est vrai qu'une femme... Mais, mais on peut dire que certaines femmes, surtout un peu... Euh, dans, dans, notre, dans notre société actuelle il y a pas mal de femmes qui sont un peu en mode guerrière quand même, hein. ah. et, euh, et du coup euh, elles ont, elles ont obligées de, de se débrouiller par elles-mêmes, et en fait elles n'ont pas appris, moi je sais que par exemple je n'ai pas appris à demander de l'aide et, mmh. et c'est quelque chose que je ne savais pas faire alors je l'apprends euh, <rire> au fur et à mesure du temps, mais ce n'est pas simple en fait, quand on n'a jamais appris, ouais. donc moi j'apprends aux gens à demander parfois de l'aide tout simplement, et c'est vrai qu'elles me sont venues à fois d'après en me disant, miracle il a rangé ça les marche. papiers, ah oui. ça a marché parce qu'il qu lui a demandé et il lui a dit mais j'avais jamais imaginé que tu étais désespérée à ce point ça. et, euh, et c'était super gentil même, je
0: trouve qu'on a du mal à piger nous les gars
1: oui enfin on, on va dire que vous, enfin, en fait c'est vrai qu'on peut dire que longtemps. vous êtes plus focus sur ce que vous êtes en train de faire parfois ah, plus oui. focus sur, sur les choses à faire euh, et, et les femmes on va dire sans faire de généralité plus dans, dans le ressenti moi, si on ne veut pas faire de généralisation, on peut quand même imaginer que euh, dans les temps anciens, euh, les hommes allaient à la chasse euh, les hommes avaient besoin de se focaliser sur euh, ce qu'ils allaient chasser et les, et les femmes étaient euh, on va dire à la caverne et elles devaient faire attention à tout et elles devaient ressentir si les enfants allaient bien pas bien si tout le monde allait bien et je pense qu'on a gardé ça en nous profondément inscrit dans nos gènes oh, c'est intéressant voilà et donc euh, et j'aime bien cette idée là après évidemment il y, y a des femmes qui peuvent être dans autre chose des hommes dans autre chose il ne faut pas généraliser mais c'est souvent un point de vue qu'on rencontre quand même majorité ouais, oui ouais. et puis euh, mais c'est important d'arriver à se comprendre euh, et à communiquer
0: J'aime bien dans cette émission euh, Essayer d'aller chercher des tips un petit peu De l'aide parce que celles et ceux qui nous écoutent euh, Nous écoutent pas juste par hasard Ils viennent chercher un peu d'infos quand même mm -hmm. Et peut-être que tu vas pouvoir m'aider sur un sujet Qui me revient un peu comme ça euh, La recette de l'équilibre Entre vie perso et vie professionnelle Quelqu'un qui est hyper focus professionnellement parlant du mal et laisse parfois de côté la vie personnelle. Mm. Comment on arrive à trouver cet équilibre
1: Alors, on arrive à trouver cet équilibre en prenant du recul et en essayant vraiment de se connecter à qu'est-ce qu'on a vraiment envie. En fait, moi, j'ai, dans, dans mon cabinet, je fais un exercice qui est assez marrant sur cette thématique-là. Il y a la chaise de « il faut » et il y a la chaise de « j'ai envie ». Et la plupart des personnes, on savent très bien ce qu'il faut, il faut, il faut. Et le j'ai envie, parfois, elles ont du mal parce qu'elles me disent, mais je ne sais pas de quoi j'ai envie, en fait. Et donc, pour moi, le, le secret de l'équilibre, euh, c'est de savoir ce dont on a envie. On a le droit d'avoir envie de s'éclater professionnellement et de faire une, une activité qui nous épanouit, comme on a le droit d'avoir envie de passer du temps avec sa famille. Après, une fois qu'on sait de quoi on a vraiment envie, euh, c'est beaucoup plus facile d'équilibrer. Euh, je me souviens, quand j'accompagnais même des chefs d'entreprise avant sur, euh, sur les bilans, euh, je leur demandais qu'est-ce qu'ils aimaient faire. Euh, et ça les surprenait de la part d'une personne qui venait pour la gestion euh, de quoi et je leur disais aussi qu'est-ce que vous avez envie de faire et quel est votre objectif à vous parce que euh, parfois, je, je remarquais que certains, euh, certains, certaines personnes qui accompagnaient ces structures demandaient toujours plus, 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 faire plus de chiffre d'affaires, avoir plus de salariés. Et moi, j'avais des chefs d'entreprise, je leur disais, mais vous, vous voulez quoi Vous voulez vraiment être un grand manager avec euh, 15 000 salariés ou, ou vous voulez juste être tout seul euh, et faire... Voilà, il n'y a pas de... C'est important de se placer. connecter. Mmh. De se connecter à ce qu'on a vraiment besoin et ce qu'on a vraiment envie. Et ce n'est pas quelque chose que notre société... Euh, permet beaucoup aujourd'hui parce qu'on nous donne beaucoup de modèles beaucoup d'exemples et, euh, et c'est difficile de s'extraire du regard des autres et d'arriver à vraiment euh, se connecter au fond de soi à ce qu'on a vraiment envie et quand on le fait là on trouve un équilibre assez naturel c'est comme tout ce que je disais depuis tout à l'heure quand on se comprend quand on comprend quand on a une bonne connaissance de soi et de ses besoins à ce moment-là, les choses se font assez facilement finalement. Euh, ce qui est difficile, c'est quand on est dans ces batailles menées par euh, nos, nos pilotes, notre pilote automatique hein, qui, qui, qui fonctionne, qu'on peut appeler l'ego et, et qui, qui nous aide, hein, parce que l'ego il est là pour, pour faire plein de plein de fonctionnements automatiques, c'est ça, le, le fonctionnement de l'ego, c'est ça. Euh, son, son travail à lui, c'est de régler automatiquement plein de choses pour gagner en efficacité. Donc, euh, bah, c'est lui qui règle la respiration, euh, la digestion. C'est vrai que ce serait un peu le bazar si on devait dire, hein, j'inspire, j'expire. Non, il y a plein de choses inconscientes, heureusement. Et, euh, et l'ego, souvent, il, il a des fonctionnements, des pilotes automatiques qui ont été créés il y a des années, parce que ça servait il y a des années et il euh, sait pas en fait qu'il faut s'en défaire et c'est difficile bah oui il faut un peu reprogrammer mais il faut décider, il faut que la personne devienne consciente que euh, par exemple le fait de, euh, bah de je sais pas, de, de fuir des comportements par exemple ou de, euh, de, euh, de, toujours, euh, de toujours aller beaucoup beaucoup travailler par exemple de, de, de s'obliger, je me souviens d'une personne euh, qui, euh, qui s'obligeait à aller au bureau euh, du matin au soir et qui pendant ce temps là jouait à des jeux je ouais, jeux ouais. voilà parce que la personne qui disait prédéissance voilà ouais, ouais, ouais. mais moi je, je dois être au travail je dois être au travail parce que c'est important que je travaille parce qu'attention
0: certains culpabilisent quand ils ne font rien ah ben oui ben la, la
1: procrastination dur. la procrastination ça j'ai c'est toujours un sujet
0: Émilie pour clôturer puisqu'on arrive sur la fin de notre entretien euh, ton actualité
1: alors j'ai pas mal d'actualités enfin ceux qui me connaissent savent que je fais beaucoup de choses parce que j'aime ça en fait c'est euh, c'est un vrai plaisir pour moi de faire toutes ces choses j'ai créé un podcast moi même euh, qui s'appelle un zèbre dans un monde de chevaux où je parle des profils atypiques c'est euh, un autre thème sur lequel j'interviens beaucoup euh, mais c'est vrai qu'ici puisque on était dans le domaine des chefs d'entreprise j'ai plutôt parlé de mon accompagnement des chefs d'entreprise euh, et puis l'autre chose c'est que
0: profil atypique pardon de Coupé, mais beaucoup de profils atypiques également. chez les Ah mais bah oui, en fait, hein. fait
1: c'est un lien énorme. Moi, je pense que si j'étais à l'aise pour accompagner des chefs d'entreprise depuis plus de 20 ans, c'est parce que je me sentais chez moi. Euh, il <rire> y a beaucoup de gens qui sont atypiques dans les chefs d'entreprise, oui, oui, bien sûr. Euh, parce qu'aujourd'hui, euh, le monde du travail est très normé, euh, est très, très normé dans les grosses entreprises, et euh, quelqu'un qui veut réussir aujourd'hui euh, et qui est un peu atypique dans son fonctionnement, euh, qui a plein d'idées, euh, qui est très en Engagée, qui a envie de, vraiment de changer beaucoup de choses, de modifier beaucoup de choses et qui est très innovant, a beaucoup plus de chances de réussir en tant que chef d'entreprise qu'en étant dans une entreprise dans une grosse entreprise aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de profils atypiques dans les chefs d'entreprise, parce qu'ils se sentent pas très bien euh, dans les entreprises. Et c'est pour ça aussi que moi, j'en ai, ai beaucoup en bilan de compétences, parce qu'ils ont, ils ont, ils ont perdu le sens des, des grosses entreprises et ils ont plutôt envie de se mettre à leur compte. Et, euh, et ils viennent vers moi pour faire un bilan de compétences. Pour voir ce qu'ils ont vraiment envie de faire, et la plupart du temps, les personnes derrière créent leur activité ou reprennent une entreprise.
0: L'entrepreneuriat refuge des atypiques.
1: Oui, c'est un <rire> peu ça, c'est un peu ça, et c'est vrai que, euh, mais c'est une, une bonne nouvelle parce que euh, c'est grâce à ça qu'on va créer le monde de demain en sortant des, des, des normes sociétales. Il faut du cadre, il faut, euh, c'est important, sinon on serait dans l'anarchie. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, c'est devenu des, des cases. Dans dans lesquels on est enfermé. <rire> ouais, <c> est <rire> oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Moi, je me suis libérée, délivrée. Je ne mentirai plus jamais. Euh, c'est vraiment ça. Et, et oui, et donc, euh, c'est vrai que les deux sont très, très liés. En effet, tu as complètement raison. Euh, et euh, c'est vrai que ça me, ça me pla fait plaisir de pouvoir euh, vraiment euh, avoir un, un atout sur, cette, sur, cette, sur ce côté atypique, que ce soit la pensée en arborescence, l'hypersensibilité, euh, le côté très innovant, euh, voilà. donc ça c'est vraiment euh, quelque Alors, chose que j'ai beaucoup un peu... ah oui ouais. des... et puis des gens qui se sentent étranges et, et souvent qui souffrent de syndrome de l'imposteur parce qu'ils n'ont pas réussi à l'école parce que si pareil c'est pas facile de réussir à l'école quand on a une pensée différente parce que l'école est très normée
0: Il a pas notre
1: place, ah ben non. Bah non parce que faut apprendre par cœur et et quand on voit les enfants les enfants qui sont euh, qui ont ce type de pensée eux ils ont besoin de comprendre ils n'ont pas envie d'apprendre par cœur. Ils disent Quoi mais Moi, apprendre par cœur Mais ça ne sert à rien. » Et euh, moi, j'ai un fils qui est très atypique et qui ne comprenait pas. Et un jour, euh, la, une personne qui l'accompagne me dit « Écoute, euh, pour réussir au collège, il ne faut pas faire… » Quand tu veux, on te demande de faire un gâteau au chocolat, il ne faut pas te, te, que tu fasses le meilleur gâteau au chocolat du monde. Il faut que tu fasses avec la recette du prof. Sinon, ça ne marchera pas. Et du coup, c'est vrai que c'est très difficilement compréhensible, notamment pour ces enfants qui sont capables d'aller tout chercher sur Internet aujourd'hui et qui, du coup, se disent « Mais à quoi ça sert d'être à l'école si ce que j'apprends, j'apprends mieux sur YouTube ?» Mais bon...
0: Il y a un vrai débat. Oui. Il y a un... Je ne suis pas certain qu'on ait le temps. Non. Ça pourrait prendre du temps. Donc, dans ton actualité, on a, on a compris qu'il y avait le, le podcast. Et oui. d'ailleurs, j'irai. Je, hein, je pense que, que je serai fan de ce podcast. Et puis, euh, je crois savoir qu'au mois de mars, on, doit, on peut te retrouver sur une thématique. Oui.
1: Euh, au mois de mars, je vais intervenir euh, dans une raisonnade, puisque je fais partie du réseau euh, euh, des conseils normands, le RCN, euh, qui organise euh, des raisonnades régulièrement. Et donc, j'interviendrai euh, au mois de mars sur l'hypersensibilité. En entreprise, à savoir si c'est une menace ou une opportunité. Mmh, voilà. Bien,
0: bien. <rire> euh, on va, euh, comme je le fais à l'habitude, clôturer ce podcast par euh, la citation
1: préférée. Quelle est ta citation préférée Alors c'est une citation que j'ai mise sur le marque-page qui, qui me sert de carte de visite. C'est, euh, c'est le bonheur, c'est le chemin. Euh, parce que euh, je trouve que j'ai passé tellement, tellement d'années à penser que le bonheur, ce serait quand j'aurai euh, une maison, quand j'aurais des enfants, quand j'aurai euh, un métier qui me plaît euh, et que j'ai laissé passer tellement d'années à ne pas me rendre compte que le bonheur, c'est vraiment d'être heureux sur le chemin. Et, euh, évidemment, on a des moments où on a du drame, mais, mais à d'autres moments, quand, quand c'est bien, quand on est heureux, euh, c'est bien aussi de savoir euh, ce, euh, voilà, savoir éprouver du plaisir et du bonheur à juste être là bien entouré en famille sans toujours espérer plus
0: profiter de l'instant oui être,
1: ça. être dans l'instant présent c'est vrai que moi euh, j'ai
0: beaucoup pourquoi chef d'entreprise ça de se fixer des objectifs permanents qui fait presque qu'on y arrive que très rarement
1: Alors, on va dire que c'est presque plus euh, une caractéristique des profils atypiques dont on parlait tout à l'heure. <rire> Parce qu'en fait, euh, les, 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 c'est aussi le, le, le fait que pour occuper son cerveau, on va forcément se mettre à anticiper, on va, on va être dans l'anticipation permanente. Euh, et on, est, on aime ça, et on aime être dans l'anticipation, et on aime être dans les pensées et dans les projets. Et on aime tellement les projets qu'on est beaucoup dans les projets et qu'on a oublié d'apprendre à vivre le moment présent. Alors, on peut faire les deux, en fait. C'est encore une question d'équilibre, comme tu disais tout à l'heure. On
0: va clôturer ce podcast et on va continuer ensemble, je crois. <rire> ouais. Écoute, euh, j'ai envie de te laisser le mot de la fin. Euh parce que ça me semble naturel tu es mon invité et puis tu es une dame donc, euh, <rire> quel serait le mot de la fin pour toi euh, euh,
1: bah, pour, euh, pour clôturer bah, je dirais que bah, écoutez si, 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 quel, si certaines personnes se reconnaissent ou ont envie d'en savoir plus euh, je propose un service sur mon site web euh, donc emilyguibert.fr euh, de pouvoir prendre directement rendez-vous avec moi euh, ce sont des rendez-vous sans engagement d'une demi-heure par téléphone ou à mon bureau parce que je suis à à la vatine euh, pour faire le point et voir comment je peux accompagner ces personnes euh, ça permet de faire un accompagnement sur mesure et de voir si l'accompagnement est éligible au CPF
0: yes bon, bon on va prendre cette demi-heure juste après je, remercie, <rire> je te remercie euh, Émilie du temps que tu nous as accordé merci à toi et je vous dis euh, à très vite
1: d'accord au revoir